0: Este é o canal da IC Marketplace, Vida, Negócios e Propósitos. Um canal para empreendedores e profissionais liberais da Igreja da Cidade. Você é muito bem-vindo. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Andrei, sou um dos pastores dessa igreja. Atuo também na área de ensino. Tenho tido o prazer de poder empreender. Esse é um privilégio. Que poucas pessoas têm, mas é um privilégio tão gratificante, é é verdade, é um privilégio gostoso demais. Eu queria aqui compartilhar algo com você. Nós estamos conversando sobre um tema de viver saudável, e eu tenho certeza que você chegou até aqui e você está em busca de viver mais anos da sua vida, é ou não é verdade? Você sabe que na sua vida você carrega três tipos de certificado. Eu vou te perguntar aqui. ó. Há três tipos de certificado. Primeiro, certidão. A primeira certidão é de nascimento. Está junto comigo? A segunda certidão é de casamento. Está junto? A terceira certidão é qual? A de óbito. Quem aqui é casado? Levanta a mão só para eu saber. Está faltando uma certidão só. Não vou falar isso aí. <risos> Eu não queria nem levantar a mão mais, mas você viu como é que o tempo passou rápido e a gente não pode imaginar que as coisas, elas ficarão no lugar sem a gente ter intencionalidade. eu recebi um tema aqui, eu quero partilhar um pouco da minha vida, um pouco da minha história, mas também partilhar com você esse tema à luz da palavra de Deus, como você pode empreender e correr de maneira saudável. O tema aqui é Seja um empresário imparável, corra saudável o mais difícil não é começar a correr, por incrível que pareça o mais difícil é continuar correndo o mais difícil é fazer com que as coisas elas continuem e você continue na intensidade a palavra de Deus vai falar lá em Levítico 6 versículo 13 assim mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado, o mais difícil então não é acender a chama, mas mantê-la acesa, e como eu posso então continuar com intensidade, eu quero te falar uma coisa, o seu maior problema não é intensidade, talvez você está confundindo intensidade com desequilíbrio, o seu problema não é intensidade, mas pode ser a falta de equilíbrio, a plataforma mais segura, para manter uma pessoa intensa, viva, é o equilíbrio. E quem sabe, hoje as coisas não estão fora do lugar. Durante um tempo, eu imaginava que dormir era perder tempo. Você já pensou assim? Poxa, eu vou ter que dormir, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer, que aí eu imaginava, eu vou dormir pouco, então eu vou produzir mais, eu vou produzir mais. E essa sensação de produção ela é um gap, ela é uma falsa impressão de que vai dar certo. Existe um livro chamado Ócio Criativo, de um filósofo do trabalho, Eu esqueci o nome dele, se alguém se lembrar aí, me dá uma luz. O Ócio Criativo, ele vai dizer exatamente que a criatividade nasce nos momentos em que você descansa. Talvez as suas maiores conquistas serão realizadas no momento em que você dorme e não no momento em que você acorda. Os seus maiores sonhos foram assim. Lembra aquele dia que você acordou e falou assim, vou ter um negócio. É agora, é agora que eu vou empreender como que surgiu a sua ideia no momento em que você descansou e como você mantém a sua ideia também descansando e equilibrado. E é isso que eu quero tocar com você. Algumas mudanças eu tive que fazer na trajetória na minha vida, esse ano especificamente eu mudei algumas coisas de uma maneira radical, radical mesmo, ah, ontem eu estava com a camisa florida, aí a Esté falou assim, mas você nunca usou camisa florida, eu falei, se acostume com essa expressão, eu nunca fiz isso, pode se acostumar, porque é o que vai mais acontecer agora na minha vida, sabe o que acontece? Você nunca fez algumas coisas, então você nunca viveu outras coisas. Se você deseja viver coisas novas, comece a mudar as atitudes agora. Não gostou, da semente, não gostou dos frutos que você plantou? Mude as sementes, mude as atitudes, mude a sua realidade atual, porque o que está na sua mão hoje se chama presente. E para você ter ele nas suas mãos, você precisa usá-lo bem. Uma outra coisa, eu, meu pai é médico. E meu pai sempre quis prezar para que eu fosse bem cuidado. Então, o que ele fazia? Ele ainda é pediatra. Então, desde o início da minha vida, ele ali, ele fazia, gente, aquela vitamina de banana. Mas aquela vitamina de banana grossa, porque ele colocava um monte de coisa para eu crescer bem saudável. E aí a minha avó deu um upgrade, ela me deu a gemada. Não sei se você já comeu esse negócio tomou esse negócio, não é do céu não é difícil, e eu tomava aquilo ali, e eu cresci a minha vida inteira, tendo um abuso de banana, mas tão grande, tão grande, que quando eu pude me livrar, eu nunca mais comi, eu passei vinte e poucos anos sem comer banana, mas esse ano, uma chave foi mudada, você quer mudar? Aí uma pessoa disse assim para mim, ah, duvido, você disse que vai mudar e vai fazer coisas novas, então duvido de você comer banana, aí eu cheguei em casa, comendo uma banana, a Esté, minha esposa, falou assim, o que está que acontecendo, você comendo banana, eu falei, se acostume, que eu vou fazer coisas inéditas, se você quer pisar em lugares inéditos, mude as suas atitudes, o que eu quero tocar aqui com você hoje, nessa noite, não é sobre o que, que te trouxe até aqui, mas é o que vai te levar a partir daqui, talvez o que te trouxe até aqui, foi suficiente mas não dá para lutar batalhas novas com armas antigas e velhas. Você precisa mudar a forma como você luta, senão você pode ficar no meio da jornada. Eu não sei, mas eu tenho uma certeza de que eu e você carregamos um senso de urgência. Você carrega senso de urgência? As coisas precisam ser feitas quando? Agora. Qual o melhor tempo para fazer agora? Eu não posso deixar para depois, a gente precisa realizar agora, o tempo está passando, aquele senso de mordomia. E quem sabe, você não foi chamado para fazer uma coisa impossível. Sabe, você recebeu uma missão, você entendeu, eu tenho um propósito, eu tenho que realizar algo. E eu quero te perguntar se isso aqui faz sentido para você. Pensa bem, você recebeu uma missão impossível mas você é inadequado por um tempo indeterminado e você não tem um recurso suficiente. Alguém se enquadra nesse quadro aí? <risos> porque isso se chama visão. A visão é sempre maior do que você e do que você pode dar conta. Você sabe por que, que a gente tem filho? Porque o nosso sopro de vida precisa continuar soprando no pulmão de alguém, porque o tempo que a gente tem é insuficiente para cumprir a missão que a gente recebeu. Faz sentido para você? Você recebeu uma missão grande demais. O chamado não foi dado para nós, porque nós podemos, mas porque a gente precisa depender. E esse tempo aqui hoje, eu quero basear no texto de Hebreus, Hebreus 12, versículos de 1 a 2. O escritor de Hebreus, ele não é conhecido, ele não é declarado sobre quem ele é, mas aqui nesse trecho, é bem interessante, ele faz uma analogia com a corrida e com a, o nosso propósito de vida, e Ele casa esses dois, Ele alinha esses dois, e Ele traz um cenário, e eu vou partilhando com você aqui, você vai ver que tem coisas inacreditáveis para a sua vida. Hebreus 12, versículos de 1 a 2, diz assim, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus eu quero deixar o primeiro princípio para você para correr saudável e ser imparável. Primeira coisa, saiba que você tem um chamado para marcar a história. Você sabe, em muitos momentos, quando você está lendo a Bíblia, você vê lá a genealogia, né? E eu não sei se você já parou para ler a genealogia, é um negócio muito chato de ler. E você fica pensando, por que, que esse negócio está aqui? Mas você está lendo lá, fulano, gerociclano, gerociclano, tem algumas pessoas em que a Bíblia, ela para a narrativa, e ela começa a contar a história dessa pessoa, sabe por quê? Porque não dá para passar por ela, é necessário contar a história dela, e eu creio que você nasceu para que a sua história seja contada, não tem a ver com você ganhar dinheiro, tem a ver com você deixar uma marca, não tem a ver com você se tornar alguém bem sucedido, tem a ver com você ter alguém para dar continuidade, e isso para mim é sucesso, o que é sucesso é ter sucessores, e como ter sucessores se não gerar novas pessoas? Você nasceu para impactar a vida de outras pessoas. Todo negócio é sobre gente, todo negócio. Não tem um negócio que não é sobre pessoas, todo ele. Gerando recurso, gerando uh, o lucro, tem a ver com pessoas, porque pessoas fazem, pessoas recebem, pessoas a recebem desse serviço. E talvez hoje você acabou confundindo as coisas. Você, e isso é muito comum, gente, gente, como a gente acaba esquecendo o motivo que nos leva a sonhar. E as pessoas que estão à nossa volta, elas não são impulsionadas por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que nos faz fazer. É por aquilo que nos acorda para realizar. E se eu perco o meu senso de propósito, se eu perco a minha noção sobre a importância do que eu estou fazendo as pessoas que estão à minha volta também perdem o contágio, um segredo da corrida, e eu quero é, reforçar aqui no texto de Hebreus 12, 1, que a gente leu, a primeira parte diz assim ó, portanto, também nós, essa é uma parte interessante, não tem a ver sobre o outro, é a gente, fala assim ó, é comigo, é exatamente, é com você, é comigo, eu vou começar aqui dizendo para você que quando a gente fala sobre corrida, por exemplo, a gente pensa, nossa, Fulano corre bem, né? Mas a gente nunca pensa, eu vou correr, né? Eu vou começar. Ou a gente sempre fala assim, né? Que é aquela ideia, amanhã eu vou correr. Você já ouviu essa conversa? Só que o amanhã nunca chega? Existem duas pessoas dentro de você, vê se faz sentido. Uma pessoa que é racional e o outra é emocional. A racional fala assim, amanhã eu vou correr. Eu preciso, estou precisando fazer exercício, mas no outro dia quem acorda não é ela, é emocional, fala assim: para quê? Você trabalhou tanto, está cansado, dorme mais um pouquinho, <risos> aperta no soneca e você vai adiando aquela vivência, porque há uma luta dentro de nós, a gente sempre acha que a culpa é do outro, a gente sempre acha que está fora da gente a realidade, e eu vou começar aqui mostrando para você algumas fotos, você pode passar aí? eu queria que você visse essa pessoa que você está vendo aí sou eu vocês estão vendo? essa pessoa aí sou eu é, isso aí mesmo sou eu, é, é um negócio assim que nem eu consigo imaginar como eu consegui chegar aqui e os meus filhos por exemplo, eu tenho três meninos nenhum deles se lembram de mim desse jeito nenhum deles eu preciso mostrar a foto para eles, eles poderem se lembrar. E eu me lembro do primeiro dia que eu ouvi. Gente, você sabe o que, que me moveu a mudar? Foi num dia que eu fui conversar com um amigo meu, e ele falou assim, Andrei, eu queria te dar um conselho. Eu falei assim, qual que é? Ele falou, cara, você está gordo. Eu falei, eu acho que é desnecessário esse tipo de conversa. Não sei para que, que você está falando isso. Você podia falar com jeitinho. <risos> e você sabe... O que, que eu mais gostei daquele dia? Porque eu precisava ouvir aquilo, era um domingo. Na segunda-feira até o dia de hoje, nunca mais eu voltei. Eu preciso andar com pessoas que falam a verdade, não que falam o que eu quero ouvir. A pessoa mais nociva para caminhar junto com você não é o que te confronta, mas é o que te adula. É aquele que não te diz a verdade, é o superficial. É o superficial. E naquele dia eu ouvi aquilo e eu falei assim, é para mim, eu preciso mudar. Eu preciso correr a minha jornada. Você se torna um corredor não quando você termina a corrida, mas quando você começa. Não importa se você vai começar andando. Gente, de verdade, quando eu comecei a fazer os exercícios, sabe o que acontecia comigo? Um quilômetro, um semifarte. Sabe o que é que Coração e agora eu quero te mostrar essas outras fotos aí, mostra, aqui sou eu, nação Silvestre, está mostrando a nação Silvestre? E nessa corrida eu pude ir marcando os meus anos e dizendo assim, eu estou conseguindo romper, eu creio que você vai chegar em lugares inéditos, que você nunca chegou antes. Você vai ter conquistas que você nunca teve antes. Então, se prepare para você ver o que você nunca viu antes. Tenha uma atitude que combine com o seu futuro e não com o seu presente. Uma segunda atitude que eu preciso ter é para correr saudável e ser imparável. Lembre-se de que você inspira pessoas. No versículo 1, ainda de Hebreus 12, diz assim, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, esse é um segredo da corrida, sabe qual é o segredo da corrida? É que as pessoas que estão à sua volta te estimulam, gente, correr a São Silvestre a parte mais gostosa, não é a corrida, é o povo, vai, você consegue, aí você começa a parar e fala assim, não para não, não para não, não para não, volta a correr, volta a correr, eu peguei um trecho, a gente iniciou um trecho bem curto. Eu queria que você visse, só para você pegar um pouco da atmosfera do que é a São Silvestre. Coloca aí o vídeo, por favor. Será que consegue? Bem curtinho esse trecho? Mas você sabe o que é está acontecendo aqui? São as pessoas à volta dizendo assim, você consegue, vai lá, e muitas vezes, quando a gente está próximo de parar, eu me lembro, eu me lembro, nossa, tem gente aqui torcendo, e eu me lembro que a minha maior torcida, as maiores testemunhas, não eram essas, mas eram essas, mostra essa foto agora, essa daí, é a minha maior torcida, essa é a minha maior torcida, quando eu retornei para casa, eu retornei para casa, eu cheguei para o meu filho mais velho, eu falei assim, filho, olha a medalha do papai, papai correu a São Silvestre. Aí ele falou, você ganhou em primeiro lugar? Eu falei, não. Aí ele falou, em segundo? Eu falei, também não. Ele falou, em terceiro? Eu falei, tá ficando chato essa conversa. Ele falou, pai, então para que medalha? Eu falei, eu corri, eu corri. E você sabe o que, que eu me lembro? É de que a pessoa que eu venci naquela corrida, não foram outras pessoas que ficaram atrás de mim, foi eu mesmo. Para você correr saudável e ser imparável, não se esqueça, tem pessoas à sua volta que querem conviver com você, querem viver com você. Quando Deus mudou essa atmosfera, essa, virou essa chave na minha mente, o que eu entendi foi que eu ganhei anos de vida para poder continuar amando os meus filhos e a minha esposa. Uma terceira atitude... Para correr saudável e ser imparável, deixe o desnecessário para trás. E aí o autor de Hebreus diz assim ó, livrem-se ou livremos-nos de tudo que nos atrapalha. E é interessante que na corrida, se eu pegar isso aqui ó, presta bem atenção. Se eu pegar isso aqui, levantar a mão e der três passos aqui, você vai falar assim, uau, extraordinário, você conseguiu andar. Por que, que eu estou dando esses três passos? É porque eu tenho aqui um limite aqui, não posso andar mais. Mas se eu desse dez passos, quatro, cinco passos, você não ia achar nada extraordinário. Agora, se eu andasse dez quilômetros levantando esse peso aqui, o que, que você iria pensar? Uau! Você sabe o que, que acontece? Pequenos pesos, numa, long, numa longa jornada, mesmo que eles sejam desnecessários, eles se tornam insuportáveis a sua vida é muito longa, você precisa se livrar do que te atrapalha, o que te atrapalha? O que te impede de correr melhor? O que que te impede de correr mais leve? Um segredo da corrida é que você veste tudo leve, tênis bom é leve, bermuda boa é leve, camisa boa é leve, é quase uma propaganda do é leve, <risos> mas a verdade é que para a gente correr bem, a gente precisa se livrar se livrar de tudo que atrapalha a gente, você sabe, uma das coisas que apaga o fogo, não é a falta de lenha, é a presença de cinza, talvez você esteja sempre pensando, eu preciso queimar mais, mas nunca pensou, eu preciso retirar as cinzas daquilo que já queimou, eu preciso arrancar, tem coisa que combinava com você no seu passado, mas não combina com o seu futuro, gente de verdade, tem relacionamentos que foram tão abençoadores, relacionamentos tão bons. E que a gente precisa dizer assim, obrigado, mas para essa próxima estação não funciona. Teve amigos que eu tive que dizer assim, ó, amigo, queria te agradecer, você foi muito bom lá no passado. E foi muito bom caminhar com você. Mas eu queria te informar uma coisa, agora para essa próxima estação, a gente está indo para caminhos diferentes não escolha seus relacionamentos a partir do seu passado, mas a partir do seu futuro. Eu escolhi os meus relacionamentos assim, eu escolhi o meu futuro, o meu futuro escolheu quem anda comigo. Eu escolhi para onde eu vou, e para onde eu vou é, escolher, quem vai andar comigo. Sabe por quê? Porque, de fato, patos não voam com águias. As águias, elas voam mais alto, elas vão para lugares diferentes. E se eu não aprender a deixar coisa para trás, sabe quem é que fica para trás? Eu. Então, precisamos aprender a deixar coisas para trás. Para correr saudável e ser imparável. Um quarto princípio. Esse aqui eu aprendi com o pastor Conrado. Não sei se você conhece ele, mas ele é um corredor. Um corredor, um corredor. E eu fui fazer a minha primeira corrida com ele, sabe? A primeira corrida que eu fiz foi aqui. Na igreja. Corrida da cidade. Aí eu estou correndo. Correndo, correndo, no gás, né? Passei. Quando eu passei ele, eu pensei, me quebrei. Me quebrei, me quebrei, porque eu passar o Conrado. Isso significa, sabe o quê? Que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, porque ele tem experiência, eu não tenho. Era a minha primeira corrida. E você sabe o que aconteceu? Depois de um tempo, essa foi a cena. Conrado correndo, passou o Conrado correndo. Veja bem, tá? Ele aqui, ó. Só fez assim, ó. Você tá entendendo o que aconteceu? Eu fui ficando para trás, sabe por quê? Porque ele tinha estabilidade, eu tinha impulso, mas não tinha estabilidade. Esse é um outro princípio de corrida. É ritmo e fôlego. Tem gente que acha que só subida é difícil na corrida, né? Não. É, não. Descida é muito ruim. Porque descida faz você perder o ritmo. Descida faz você ganhar um outro ritmo e você tava lá num ritmo e num passo e daqui a pouco você mudou o ritmo, isso muda a sua capacidade de ir mais longe. Hebreus 12, no versículo 1, diz assim, corramos com perseverança. A palavra perseverança aqui, do grego, upomone, significa estabilidade, constância, tolerância. O que faz a gente crescer não é pressa, é perseverança. O que faz a gente chegar em lugares maiores, lugares mais elevados, a minha primeira corrida São Silvestre Chegou no quilômetro 11 Eu já estava já assim, já ó, o sol já, já tinha me pegado já, já não estava conseguindo mais Porque eu não tinha ainda a noção Sobre como correr a São Silvestre Quebrei minha corrida São Silvestre Primeiro, andando Comecei a andar, não estava conseguindo mais E eu fui aprendendo que o segredo é você começar com o primeiro passo, com humildade e não perder a estabilidade, a continuidade. Não sei quanto a sua empresa vai crescer esse ano, mas que ela nunca pare de crescer todo ano. Essa igreja não foi um boom de uma hora para outra. Ela não foi vertical. Ela sempre foi crescendo. E você sabe, empresas boas, elas não têm um boom. Elas têm um crescimento saudável, paulatino e sempre crescendo, sempre crescendo. Em Tiago 1, no versículo 24, diz assim, considere por motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O foco da perseverança é ação completa. Quando eu decido... Ser perseverante, eu estou dizendo, eu quero chegar até o fim. Eu quero ir além. Aí você fala assim, mas o que está acontecendo hoje na minha vida é algo muito pesado. Sabe, o que é a prova? A prova, ela é medida, ela é uma forma de controle sobre algo que você está aprendendo. E uma parte interessante é de que um corredor, para ele correr 15 quilômetros, ele precisa se preparar para 15 quilômetros. E esses primeiros 15 quilômetros serão difíceis, como os, os primeiros 21 e por aí vai. Então, o que, é que ele precisa fazer? Ele precisa entender que a prova precisa ser compatível com a conquista. Está entendendo o que eu estou querendo te dizer? O que você está chamando de problema é uma oportunidade. Na verdade, a oportunidade é assim, né? O que é uma oportunidade? É um problema que chegou na mão da pessoa certa. Fez sentido para você? Oportunidade é um problema que chegou na mão da pessoa certa. A pessoa ela entendeu e falou assim: Opa, você sabe que tem uma história que diz assim: ó. uma pessoa falou, eu vou fazer uma sapataria na Índia. Aí falou: Nossa, gente, mas ninguém usa sapato. Aí o outro pensou assim: Mas ninguém vende. Você decide. Como que você vai olhar? Você vai olhar como vítima ou você vai olhar como alguém que vê oportunidades onde você está? Um quinto princípio, para correr saudável ser imparável, tenha clareza sobre o seu propósito. A corrida que nos é proposta, em Hebreus 12, 1 ainda. O outro segredo da corrida é você ter clareza sobre a rota. Quanto que eu vou ter que subir? Quanto eu vou ter que descer? Como que é essa rota? À medida que você tem clareza sobre a rota, você sabe que eu sou mineiro. E mineiro você sabe que tudo é pertinho, né? Mas só que não, né? Onde é que fica? Ali é pertinho ali, uns dois mil quilômetros. Deve chega ali rapidinho, é assim? O mineiro, ele diz que é logo ali. Mas como você não conhece a rota, dois mil quilômetros parece quatro mil, cinco mil, seis mil. Quanto mais você conhece aquilo que está vindo... E os desafios que estão chegando, melhor será para você. O que te cansa não é fazer muita coisa, mas é ter uma mente dividida. Quantas vezes você quis fazer uma coisa e Deus colocou no seu coração outra coisa. Você teve um sonho, aquele sonho que veio no seu coração, aquela imagem que veio no seu coração. Estou me lembrando aqui do luthier que fez a minha guitarra na época que eu tocava. Aí ele fez a minha guitarra e ele antes fazia móveis. Como você está aí? Aí móveis, uma mesa, uma cadeira. E ele um dia teve um sonho. E ele acordou e começou a fazer guitarras. As guitarras dele são sensacionais. E eu fiquei imaginando, o que fez aquele homem dormir naquele dia e acordar, precisa ficar grudado no coração dele. Porque se ele tiver a mente dividida e ainda quiser produzir móveis, e ainda quiser fazer guitarras, pode ser que ele não vai ter nem móvel e nem guitarra. E como é que está você? Você ainda está com a mente dividida? Deus te deu fôlego para correr uma jornada, e a jornada que Ele preparou para você. Se você quiser ser bem sucedido no que você faz, escolha correr a jornada de Deus. Um sexto princípio e atitude, para correr saudável e ser imparável, não se distraia. Essa é uma parte, aparentemente, que não vai causar nenhum problema. Mas sabe que uma parte aqui que o autor de Deus está dizendo? Olha, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da, da nossa fé. Você sabe o que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo que você não pode perder o foco. Eu estava treinando e um rapaz veio próximo de mim e pisou em falso e caiu e ele teve uma contusão. Sabe por quê? Porque ele não viu um degrau, uma contusão. E aquilo ali me chamou a atenção, Fala assim, eu não posso ficar desatento, eu estou correndo e eu preciso saber o que está à minha frente. A desatenção pode levar você a ter grandes ah, problemas, até mesmo fazer com que você pare. Como é que está essa parte na sua questão ah, de visão sobre o que você tem sobre a sua vida? Quando eu decido focar em Jesus, quando eu decido falar assim, a minha vida é por causa de Jesus. Quando eu decido falar, eu vou correr e é por causa dele, nada vai te parar. Mas se o que você tem, não tem mais visão, não tem mais propósito, pode ser que você pare no meio do caminho. A palavra pecado, é interessante o termo dela em grego, armatia, significa desviar do alvo. Na verdade, quando você perde o alvo, você cai. É isso que acontece. Quando eu não sei para onde eu estou olhando, e, gente, na corrida é desse jeito também. Se você não tem uma, um, um foco específico, pode ter certeza que vai aparecer uma miragem para você. Você sabe uma coisa que eu faço ao correr? Eu ponho músicas que me conectam a Deus e eu fico atento aos apontamentos de que ele está dizendo, né? eu corro com o fone e o marcação aqui. Né? Então ele vai dizendo, ó, você está com um peixe de tanto, você está com um peixe de tanto, você está fazendo tantos quilômetros. E à medida em que eu estou ouvindo aquilo ali, eu estou entendendo como é que eu estou hoje, para onde eu estou indo e o objetivo que eu tenho. Eu não posso esquecer de que eu nunca vou ter algo se eu não sei onde eu estou agora. A nossa vida ela não pode ser feita no automático. Ela não pode ser vivida no automático. Ela precisa ser de fato pensada. Preciso saber para onde eu estou indo. Quanto mais os seus olhos estiverem em Jesus, mais os seus pés estarão no seu destino. Se você quer alcançar algo, essa é a forma. E um sétimo e último princípio. Para correr saudável e ser imparável, descubra a recompensa do seu chamado. Em Hebreus 12, no versículo 2, diz assim. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Sabe o que, é que aconteceu com Jesus? Tem hora que a gente olha para Jesus e a gente não entende. Jesus foi a única pessoa que nasceu sabendo como ia morrer. E ainda assim nasceu. Foi até o final... Ele não parou no meio do caminho, ele foi até o final. E essa, essa ida de Jesus até o final tem um motivo. Ele olhou para a cruz e ele não viu cruz. Sabe o que ele viu? Ele viu o que a cruz causaria. O que aquela entrega causaria. O que ela significaria para mim e para você. Há mais de dois mil anos ele fez isso. Ele não apenas fez algo que marcou a história no mundo espiritual, ele marcou a história no mundo ocidental. Disse antes de Jesus, depois de Jesus. É indiscutível a importância de Jesus em qualquer ambiente. O Império Romano sabe muito bem disso, como foi Jesus Cristo para ele. E eu trouxe aqui para você algo muito importante. Quando a gente está correndo, eu fico pensando, poxa, por que, que eu estou correndo? Toda vez que eu vou correr, eu penso, por que, que eu estou correndo mesmo? Para que, que eu estou aqui? Porque é um desgaste, é um negócio, você fica pensando, gente, que troço desnecessário. E diz ainda aqueles que fazem e que gostam de academia, no pain, no gain. E dor é ruim pra caramba, né? Vamos ser sinceros. Você estava ali, confortável. Aí você inventou. Vou correr. E todas as vezes é uma luta. Mas uma coisa eu aprendi na corrida. A ter o prazer de romper os meus próprios desafios. Toda vez que eu voltava pra casa, e eu estava pesando 107 quilos com 1,71m. Você vê que eu sou grande, <risos> Comeu 1,71m, pesava 107kg. Todas as vezes que eu retornava para casa, minha esposa falava assim: e aí como é que foi? Eu falei assim: eu não fiz uma corrida, eu mudei a minha mente. E todas as vezes, eu estava contando aqui pro o pastor Eduardo, eu estava falando para ele. Eu descobri que a minha esposa chorava enquanto eu dormia. Você sabe por quê que ela chorava? porque eu roncava demais tá vendo, O rio dos outros, olha só eu roncava tanto, tanto, tanto que ela não conseguia dormir mas ela queria ser leal, fiel e permanecer lá então ela preferia chorar do que sair da cama e ela falava, eu tô aqui com você e quando eu descobri o tamanho da dor que eu causava nela e eu não sabia que eu estava causando aquela dor. Eu não sabia que eu estava gerando aquilo nela. Eu comecei a ver que não tinha a ver apenas com os meus limites. Eu comecei a perceber que tinha a ver com algo maior do que isso. O que é um recorde? O que é alguém bater um recorde? É alguém que olhou para uma impossibilidade e falou, é possível. E você sabe o que, é que nós aprendemos quando a gente corre de maneira saudável? A olhar coisas impossíveis e olhar para elas e falar assim ó, é possível, é possível, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Porque em muitos momentos você quer parar, mas você aprendeu a correr. E eu vim aqui nessa noite para dizer que você está recebendo algo novo nessa noite, você não vai parar no meio do caminho. Talvez você começou muitas corridas. Não foi a primeira vez que eu decidi correr. Lá atrás já tinha decidido correr. E parei, e voltei, parei, e voltei. Eu estou te contando esse testemunho. Para te encorajar e te dizer que é possível sim. É possível sim. Todas as vezes que eu olho então. Eu imagino. Não é por mim. É pelos meus filhos é pela minha esposa é pelo legado eu quero que os meus filhos olhem para mim e falem assim eu quero ser como meu pai meu pai decidiu viver coisas inéditas ele não comia banana até tal dia mas teve um dia que ele voltou para casa falando que ia comer banana e comeu banana ele não vestia roupa assim passou a vestir ele estava assim, ele mudou assim ele era assim com a gente, agora ele é diferente Compartilhar aqui mais uma coisa contigo Eu tenho um momento, eu tenho três filhos homens E eu tenho um momento que eu chamo Daddy's Day Eu inventei o Daddy's Day O Daddy's Day é o dia do papai com um deles Porque sempre a gente está no coletivo E eu fiquei pensando, poxa, ninguém merece ter um pai no coletivo sempre Sempre tendo que dividir, eu vou estar tá no individual com eles e aí eu perguntei para os meus filhos, o que, que a gente faz no Dead Day? A gente acorda junto, de madrugada, a gente vai correr junto, a gente toma café junto, a gente vai para o quarto junto, lê a Bíblia e ora, a gente passa o dia inteiro junto. E quando chega ali durante aquele dia inteiro, seja divertindo, fazendo o que eles gostam de fazer, comendo junto, almoçando junto. Levei os meninos para o Outback com o copo daquele tamanho, os meninos de sete anos, olhando assim, nossa, quase maior que ele. Mas eu perguntei para eles, filho, o que o papai precisa mudar? E você sabe que todos eles falaram a mesma coisa. Mas se eu não tivesse tido aquele momento com eles, eu nunca saberia. E eles disseram assim, papai você precisa ser mais paciente <risos> eu aprendi eu sou impaciente com os meus filhos mas se eu nunca tivesse feito algo diferente eu nunca ouviria o que eu precisava ouvir e eu teria perdido os meus filhos em algum outro momento eu separei um último texto bíblico aqui para você e diz em Salmo 92, versículo 10 Tu aumentaste a minha força, como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Essa, essa passagem ela tem algumas coisas muito poderosas. Você sabe o que é um boi selvagem? É um animal que ninguém para. Um boi selvagem é um animal que ninguém tem coragem de parar. Ele é imparável. E o que é uma pessoa imparável? É uma pessoa que está sempre sendo renovada. É uma pessoa que sempre recebe óleo novo. E óleo novo aqui tem algo muito especial. Esse óleo novo significa ser separado para um novo tempo. Utilizava-se óleo para ungir reis, para separar sacerdotes... E aquele óleo significava, olha, eu estou separando essa pessoa para uma missão específica. Eu estou separando esse objeto, esse lugar para uma missão específica. Para um propósito específico. E eu creio que nessa noite, Deus deseja separar você para um propósito específico. Eu não sei de fato como que estão sendo os seus dias. Mas eu sei como eles podem ser com Deus. Deus. Eu queria pedir nesse momento que você fechasse um pouco os seus olhos. Há uma palavra muito bonita, que se chama refletir. Refletir, no latim, significa dobrar sobre si mesmo. É a capacidade de você olhar para você mesmo e pensar como eu estou vivendo. E na corrida do dia a dia, talvez as coisas você há muito tempo não olha para você. Há muito tempo você não pensa no que você está fazendo. Você acorda no automático e começa a produzir as coisas. E já vê já a notícia. E já começa a lidar com as coisas. Mas hoje é tempo de parar um pouco. Para um pouco. Talvez essa parada que você está fazendo agora. É para você correr mais e chegar mais longe eu queria fazer uma pergunta para você quando eu escuto algo assim sobre o que Deus colocou na Bíblia eu preciso pensar que eu preciso tomar decisões porque decisões são importantes e você sabe muito bem disso a sua vida é a história das suas decisões e o que você decidiu te trouxe até aqui e o que você vai decidir a partir daqui, vai te levar para a próxima estação. Eu quero te fazer essa pergunta. Você nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus? E falar assim, chega de correr por qualquer motivo. Eu quero agora correr, olhando para Jesus e falando, é por causa dEle. É para Ele. O que eu estou fazendo é para Ele. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, só levanta a sua mão. Onde você estiver, eu quero hoje entregar minha vida a Jesus. Deus te abençoe, querido. Pode baixar a sua mão aqui do lado. Há mais alguém? Deus te abençoe, querido. Há mais alguém? Eu quero entregar a minha vida a Jesus. A sua decisão. Eu quero fazer uma segunda pergunta. Talvez um dia você tomou sua decisão por Jesus. Talvez um dia você iniciou essa corrida em busca de Jesus. Mas por algum motivo... Você perdeu o foco, perdeu para onde você estava olhando, e essa decisão foi esquecida, e você hoje deseja retornar para Jesus, reconectar a igreja, e estar conectado com pessoas que estão buscando o mesmo alvo, se você deseja tomar essa decisão de reconciliar com Jesus, levanta sua mão, eu quero hoje me reconciliar com Jesus, alguém, quero voltar para Jesus, Eu quero fazer uma oração por aqueles que decidiram. Nosso time está chegando aí próximo de você, vai entregar um cartão. Esse cartão você pode preencher, nós vamos estar conectados com você. Agora eu quero fazer uma oração por vocês. E por aqui essa palavra permaneça no seu coração. Fez sentido para você? Se fez sentido, só me dá um toque, só para eu saber se realmente chegou até você e algo fez sentido. Obrigado. Eu quero então fazer essa oração. Querido Pai, obrigado, obrigado que a gente pode ter ambientes onde a gente aprende sobre algo mais profundo do que realizações terrenas, mas é sobre algo que vai causar impacto, impacto em pessoas que ainda nem nasceram, impacto numa geração que ainda nem chegou, decisões como essa hoje, que foram tomadas, são decisões oportunas para mudar uma realidade, não apenas nessa geração, mas para a próxima geração, abençoe as decisões que foram tomadas aqui, e que a tua mão esteja sobre a vida dos teus filhos, aquele que decidiram tomar a decisão por Jesus, que o nome esteja escrito no livro da vida, e aqueles que decidiram se reconciliar, que esse ambiente seja um ambiente de recomeço, eu te peço, que aqui ninguém seja parado, todos recebam nessa noite esse renovo para se tornar como esse boi selvagem imparável que ninguém seja parado. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe